0: Eh, que tengan un sentido de, 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 de colaboración. Nadie somos perfectos y nadie tenemos todo el conocimiento necesario para hacerlo solos. El cine, la televisión, la producción audiovisual en general es, es una labor eh, de equipo, es una labor colaborativa y no hay forma de hacerlo de otra manera. Y eso es lo que enriquece los proyectos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y como saben, he creado este espacio para conversar con distintos líderes de pensamiento, negocios, educación y cultura en el mundo de habla hispana y compartir con todos ustedes cómo estos líderes con su trabajo, experiencia y ejemplo nos muestran la forma en la que todos nosotros podemos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Comenzamos. Nosotros los Nobles, Club de Cuervos, Pulling Strings, son solo tres de los títulos en el cinturón de mi invitado hoy día. Con más de dos décadas dedicadas al mundo del cine, mi invitado hoy ha sido una de las cabezas atrás de una larga lista de títulos para estudios como Newborn Entertainment, Warner Brothers y actualmente Endemol Shine. Acompáñenme a aprender del CEO de Trasciende Films, el extraordinario Leonardo Simbrón, Leo, gracias por acompañarme aquí en Conversaciones DLC.
0: querísimo Efra, muchas gracias a ti por la, por la invitación y, y honor que me haces, extraordinario, qué, qué palabra tan 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 fuerte y tan grandota. Este, eh, la, única, la única intención siempre de, de, de alguien que, que tiene la fortuna como yo de hacer lo que le gusta es hacerlo bien. Y, 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 pues yo no sé si sea extraordinario, pero pero cuando menos eh, apasionado eh, y buscando siempre la entrega eh, absoluta a las cosas que hago, eso sí. Eh, gracias por las palabras con las que me recibes y felicidades por, por este podcast
1: tan exitoso. Muchísimas gracias, Leo Nada, este, Gracias a ti. De verdad, has hecho cosas súper interesantes y los que tenemos la, la fortuna de conocerte ya desde hace varios años. Pueden ser, por lo menos... Más de 25. No, este,
0: eh,
1: eh, eh, pues sabemos el, el esfuerzo y lo dedicado, el esfuerzo que pones en las cosas y lo dedicado que eres para hacer las cosas. Yo me acuerdo desde la universidad cuando estudiábamos eh, juntos eh, estabas ya clavadísimo haciendo cosas y siempre muy dedicado y, y, y creo que esa, esa dedicación y ese enfoque siempre fue característico tuyo. Así es que vamos a platicar un poco de, de todo esto y para hacerle justicia a tu historia, pues mejor que la cuentes tú. Y entonces, ¿qué te parece si empezamos por el principio y nos platicas un poco sobre, sobre Leo? ¿Y el camino que has recorrido hasta llegar a este momento en tu carrera y en tu vida? Uy, pues, eh, eh, corría el año de 1900. La, la verdad es que yo, yo tuve la
0: suerte de saber lo que quería hacer en la vida desde muy chico. Esa es, esa es la verdad. Desde, desde, desde muy niño yo, yo me entendí y vi que mi pasión era contar historias. De eso se trataba mi día a día. Mi vida entera se trataba de eso. Incluso... Eh, obviamente con, con, con mis primos o con mis hermanos, eh, eh, jugando a hacer algo siempre yo procuraba pues eh, tratar de, de, de disuadirlos y hacer alguna obra de teatro, eh, ensayarla o generar algo que contara alguna historia, ¿no? eh, con muñecos o lo que fuera, siempre andamos, andaba yo, yo procurando inventar historias eh, que, que, que en ese momento me hacía sentido contar, y entonces como que muy, muy, muy chico me, me, me percaté de eso. Eh, desde que mi papá me regaló una, una cámara, yo tenía, probablemente yo tenía 5 años, una cámara de, de fotografía, una cámara muy sencilla, una Instamatic 120, me acuerdo muy bien, eh, que no tengo la original, pero ya tengo otra en mi colección de cámaras, tengo exactamente el modelo que, de aquella Instamatic, y yo hacía fotonovelas, o sea, yo ponía a, 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 a gente y les decía exactamente qué posición ponerse, fotografiaba, luego mandaba a revelar los, los rollos y generaba fotonovelas. Entonces, con eso yo te puedo decir, me fue, me fue muy claro lo que quería yo hacer y fui enfocando mi vida hacia, hacia ese lado, eh, tanto del lado de escritura, eh, porque tengo el, el, el placer de escribir, no lo hago con la frecuencia que yo quisiera, pero cuando tengo tiempo lo hago, también historias, vamos, no, no, no escribo ensayos, lo ¿no? que es escribir historias. Este, y para cuando llegue el momento de, de, de decidir qué hacer eh, profesionalmente, eh, en mi cabeza estaba obviamente el cine. Eh, termino no estudiando cine, aunque, aunque investigué las escuelas de cine disponibles en, en, en México, eh, porque yo tenía ya para ese entonces la noción de que lo que quería hacer era, era, era productor. Yo, yo notaba que había un... todo el mundo que decía dedicarse al cine quería ser director. Uh
1: -huh.
0: Y si no querían ser directores, querían ser fotógrafos. Me di cuenta que no había productores, o cuando menos no había eh, jóvenes interesados en convertirse en productor. Eh, vi una oportunidad eh, eh, profesional para mí eh, y decidí entonces elegir de comunicación, que es donde tuve el gusto de conocerte, este, decidí estudiar ciencias de la comunicación porque era la única carrera cercana a lo que un productor necesitaba hacer. No existía en esa época una especialidad de productor en ninguna de las escuelas de cine, eh, solamente formaban directores, fotógrafos o escritores. No había una especialidad ni una formación profesional eh, dedicada al productor audiovisual, al productor de cine o al productor de televisión. Encontré en la Universidad Anáhuac la especialidad de producción de televisión, que no era de cine, pero cuando menos te daba ciertas herramientas para entender algunas cosas, y otras más en la carrera como eh, li, eh, legislación de medios o psicología del consumidor o publicidad o, o, o materias como, como, como historia o, 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 o cultura del arte, este, eh, historia del arte, perdón, o... o, o análisis cultural y todas esas materias eh, que, que conforman la carrera de comunicación y que parecieran no estar interconectadas entre sí, pero que cuando menos para un productor son eh, herramientas cada una de manera distinta. No vamos a administración, estadística, este, finanzas, todas esas cosas que parecieran estar desconectadas son herramientas para un productor. Entonces, este, tengo la fortuna de estudiar con, con personalidades como tú en la universidad. Desde la universidad ya me asumo como productor y eh, si bien muchos compañeros dirigían y demás, yo prefería produ producir en general, también dirigía algunas cosas pero la verdad es que me sentía muy cómodo produciendo eh, desde entonces empezamos a empujar cosas con, 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 con empresas eh, yo buscando cine, no, hay una, no había una empresa de cine como tal en, en México en aquellas eh, épocas eh, el, el cine estaba en un muy mal momento, o se hacían máximo 12 películas al año en la industria, todas apoyadas por el IMCINE, y el IMCINE no era una empresa productora, era una institución que tenía recursos para apoyar determinados eh, proyectos. Y las empresas independientes, productoras pequeñas, que hacían esas películas, por pues la verdad es que eran las, las empresas de los directores. Pandidos eh, eh, Films de Luis Estrada, a, a quien me acerqué cuando terminé la carrera, este. Eh, eh, y otras más, vamos, eh, videocine, eh, que es, en, en esa época todavía se llamaba Televicine, que es, el, el digamos, la división de cine de Televisa, uh -huh. también producía. En esa época estaba al frente de videocine, de Televicine, estaba Roberto Gómez Bolaños con quien también me reuní en su momento. este Pero no había realmente oportunidades, ¿no? No, no llegabas y pedías trabajo y te lo daban. Porque te decían, bueno, es que aquí no, no contratamos productores de planta, ¿no? ¿no? Haz un proyecto y platicamos y vemos, ¿no? Y era una comunidad sumamente cerrada, eh, la del cine. Entonces, me doy cuenta de ello y, pues, eh, la única salida en ese momento, pues, era hacer una empresa pequeña. Eh, si es que le podías llamar empresa, más bien era juntarme con dos amigos y eh, poner una oficina prácticamente en un garage. Y, y, y comenzar a, a planear a futuro, ¿no? Y en lo que yo me iba haciendo paso como, como asistente de producción o como gerente de producción en algunas películas donde me, iba, eh, me iban invitando a participar por, por rebote, porque yo no conocía a nadie del medio del cine, sino nos fuimos abriendo paso. Este, eh, un gran amigo que también conoces, este, Raimundo Díaz González y yo, teníamos esa, esa intención y fuimos caminando juntos ese, ese proceso. Vamos, lo hicimos al mismo tiempo exactamente por caminos muy parecidos. Entonces, obviamente, nos cruzamos eh, en muchísimas ocasiones y nos apoyamos mucho, mi querido Ray y yo, eh, a la fecha. Eh, y nos fuimos abriendo espacio eh, en, en, ese, en, esa, en ese trayecto. Eh, pasaron varios años donde yo hice... Mucho aprendizaje en sets, trabajando de lo que me dieran, ¿no? de, de la oportunidad que me dieran, de asistente de producción, de gerente de unidad, incluso de, de productor de making off, ¿no? o sea, pues, lo, lo que me permitiera acercarme a una dinámica de producción profesional y activa. Eh, y yo hacía, obviamente, notas mentales y, y me iba preparando para, para cuando me sintiera eh, listo de producir mi primera película. Esto sucede varios años después y por ahí de 2003, nosotros salimos de la carrera en el 97 y, y todavía hice una maestría que también me funcionó mucho, una maestría de emplanación estratégica de medios, que yo enfoqué hacia el cine en materia de, de integración de producto. planificación estratégica eh, es, es una especialidad dentro de la publicidad que habla de, de la estrategia de dónde poner tus mensajes de producto para publicitarlos y es la decisión de por qué medios los vas a poner para amplificar el mensaje, ¿no? Para, para ir, eh, para eh, incrementar tu alcance, eh, básicamente, y, y pues yo era, dentro del grupo de la maestría, yo era el raro que siempre proponía o hacía preguntas referentes al cine. Ni siquiera los maestros tenían conciencia de la importancia o de la penetración que tenía el, el, el Product Placement. Eh, no, no había, estoy hablando de 1900 97, 98, este, y no había, recién regresados, yo yo entré a la maestría prácticamente de inmediato, recién salidos, salí en el 99 de la maestría,
1: me acuerdo de eso porque yo estuve a punto de tomar esa maestría también, justo.
0: fue muy interesante, fue un programa piloto que hizo la NAWAC de, de maestría ah. intensiva de dos años, te aventabas una maestría en dos años, muy intensa, este, y yo la combinaba con mis, con mis idas al, al set, ¿no? Entonces, te lo juro, era una época donde yo no dormía. Yo a veces iba a la maestría durante el día, en la tarde iba al set y tenía llamado nocturno, pasaba el llamado nocturno, este, iba a casa, me cambiaba, me bañaba, me cambiaba y me iba a la escuela otra vez. Este, y así pasaran, pasaban días sin dormir, no sé cómo lo resistía, pero bueno, juventud. Eh, divinísimo tesoro, ¿no? Pero bueno, la, la planeación de estrategias me llevó también a, a fomentar una estructura de, de, de integración de producto. Eh, que Esa fue mi, mi tesis de la maestría, el Product Placement. Eh, uh -huh. Y eso me, me, me lleva también a, a, a propiciar en los proyectos que empiezo a colaborar eh, estrategias de integración. ¿no? Eh, me, me ayudó mucho también esa, esa parte que, que enfoqué. Eh, gracias a los estudios que, que hice que parecían totalmente ajenos al cine y que resultaron ser una herramienta eh, muy muy buena a, a, hasta el día de hoy incluso ¿no? eh, en fin, pasan varios años de, de, de esto de esta, de esta preparación hasta que decido estar listo y a través de mi empresa y con los socios que tenía en ese momento levantamos una película que tenía como nombre eh, eh, Radicales Libres eh, y Radicales Libres eh, la presenté en el primer Pitching Market que existió en México, que fue en el Festival de Guanajuato, y, y la presenté con, con muy platillo. La verdad es que lo que hicimos fue, fue presentar el proyecto, eh, produjimos un tráiler eh, muy bien eh, producido, hicimos quemé todos los sabores del planeta Tierra para, para, para lograr tener un producto que era más que un tráiler, era un demo de 8 minutos que me, que me permitió presentar a, a inversionistas ese proyecto, Destacó el, 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 el proyecto frente a los demás, era el, el proyecto mejor presentado y además era el proyecto que tenía un carácter comercial muy claro, tenía muy, muy, muy un enfoque de, de, de cine de entretenimiento. Esa película me la compra Warner Brothers. Bueno, no me, no me compré la película, me compré la idea para producir la película este, Warner Brothers y en ese momento se transforma esa película en lo que ya se produjo y se estrenó, y Warner Bros la primera película de Warner Bros en México, que se llama Efectos Secundarios, que también, por cierto, fue la primera película de Marina Travira, eh, hoy este, aclamada, nominada al Oscar. ¿no? Eh, entonces, Marina, Marina nos hace favor de ser, de ser eh, la, la, la estrella de esa, de esa película, junto con otros grandes actores, Arturo Barba, Alejandro Goyas, Pedro Izquierdo, y dirigida por una también directora muy novel Isa, Isa López dirigió escribió y dirigió Efectos Secundarios, eh, levantamos ese proyecto, tuve me, en ese, para esa película le pedí eh, apoyo a un productor yo era un productor eh, joven eh, aunque sabía lo que estaba haciendo no tenía toda la experiencia necesaria y eh, eh, digamos, participó como, como productor eh, también eh, Walter Navas que él sí ya tenía una, una ruta larga de caminada, ya habíamos trabajado juntos, y, y, y bueno, hicimos esa película juntos, no, eh, a través de mi empresa que se llama Transciende Films. A partir de ahí la, la, la vida cambia, eh, una vez que se hace esa película eh, suceden dos cosas, eh, el cine comienza, el cine como industria comienza a, a, inicia un proceso de crecimiento, eh, no digo que a partir de nuestra película, simplemente nuestra película coincide con, con un con un, con un inicio de un crecimiento sostenido de la industria en general, eh, de, de un cine comercial en México que no existía. Pero segundo, la vida cambia también para mí porque gracias a esa película, Warner Brothers me ofrece ser la cabeza de producción eh, de Warner Brothers para, 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 para México y en general para Latinoamérica. En general, la, la, la producción que se hacía en español. ¿no? Eh, uh -huh. El producto local. Eh, tenían un, un, un plan... Eh, generado por un, una personalidad eh, que hoy ya se retiró de, de, de Warner, pero que estuvo 30 años trabajando para Warner Brothers, que se llama Richard Fox. Y Richard tenía una, una intención de hacer mucha producción local en varias partes del mundo, eh, y uno de esos, de esos hubs era, era México. Entonces, empezamos a desarrollar cantidad de películas. Eso, eso a mí me abrió eh, los ojos de una manera muy importante, porque... Eh, perfeccioné, digamos, mi, mi, mi experiencia con respecto a la producción de cine, pero también entendí el lado de negocio, la parte de la distribución, los retos de la, de la colocación y de la exhibición y de la promoción de cine en, en un mercado tan congestionado como el de México, porque aunque no hace 100 películas mexicanas, en México es uno de los principales eh, mercados a nivel internacional de exhibición de cine, y el público mexicano es muy cinéfilo. Entonces eso me llevó a un aprendizaje enorme y además a hacer una cantidad de relaciones tanto con otros distribuidores, con los otros estudios, no solo Warner, sino Universal, Fox, Paramount, Disney eh, y demás. Eh, y en paralelo tener gran, gran relación y muy buenas amistades. Vamos, de, 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 puedo contar entre mis grandes amigos a, a productores y directores de muy alto nivel eh, que empezaron a crecer, que empezamos a crecer todos juntos. Pasan muchos años de esto, en 2011 me separo de, de, de Warner Brothers, en el momento que Warner se fusiona con Universal, regreso a mi empresa, que, que seguía, digamos, semiactiva, trasciende Films y empezamos a hacer más, más, eh, más proyectos. Entre esos proyectos, pues nosotros nobles, que ya mencionaste, que nos llevó también a otro nivel y a un, a un cambio radical de lo que era la industria mexicana eh, en términos de resultados y en términos de apertura para... Para, con respecto a la conexión que teníamos con el público Pulling Streams, que en México se llamó Amor y Primera Visa, también fue, fue estuvo muy pegadito a Los Nobles y, y esa es una película que se hizo parcialmente en inglés y que me abre a mí también el, el mercado de Estados Unidos eh, lo cual fue también para mí un, un parteaguas por, por las relaciones que comencé a hacer y por el tipo de proyecto que empezamos a hacer eh, Los Nobles, unos años después y también otras películas eh, me llevan a tener la oportunidad de, de tratar con Netflix que igual que Warner en su momento tuvo la, la intención o tiene la intención en ese momento de decir voy a abrir campo, voy a comenzar a hacer producciones locales y quiero que el primer lugar donde voy a hacer una producción local sea México vamos a ver cómo nos va y ese proyecto es lo que se convirtió después en Club de Cuervos eh, la primera producción eh, fuera de Estados Unidos eh, Producción local, digamos De, de, de parte de Netflix eh, eso, eso me lleva a entrar también al mundo de las series Empiezo a desarrollar series, al, a la parte de películas eh, Y pues aquí me tienes hoy en día desarrollando cosas ¿no? La, la última parada de mi tren eh, O la más reciente, pues no, espero que no sea la última este, La más reciente parada de mi tren es en Endemol Shine, eh, Boom Dog, eh, Endemol Shine es un estudio eh, a nivel internacional prácticamente dedicado a televisión, reconocido por muchos de sus, los realities más grandes del, del mundo, como ellos está Big Brother o, o MasterChef, eh, y tiene una división muy grande de, de, de script series, eh, lo que pasa es que la gente no, no sabe qué es Endemol Shine, son los mismos, pero tienen una cosa enorme, ¿no? dentro de sus títulos más reconocidos internacionales está Black Mirror o, o Peaky Blinders, eh, Nada más. Entre muchas otras cosas que produce el estudio y, y, y de repente también toman una decisión de abrir en México una división enfocada especialmente para, para series y tengo la fortuna de que me llaman, me ofrecen eh, abrir la división y pues en eso estamos. Entonces hoy por hoy hago cine a través de mi empresa de Trasciende Films, televisión a través de Endemol Shine y de repente se juntan las dos, Trasciende y Endemol y, y, y pueden crear cosas, hay, hay proyectos que vienen, de, de, que siento orgulloso y que vienen, vienen próximamente nomás, salgamos de esta circunstancia.
1: Qué, qué, qué rica <risas> historia, qué padre historia y quiero hacer, quiero hacer doble clic en, en por lo menos dos cosas que acabas de comentar porque de verdad me parece que, que vale la pena mencionarlo y, y, y profundizar un poco en ese, en ese tema porque primero, me parece que estuviste presente hay tres momentos en esta historia que acabas de, de contar tres momentos en los que estuviste presente en momentos muy importantes de inflexión en la industria del cine en nuestro país, en México. Eh, por no decir, tuviste que ver, pero estuviste ahí presente y, y yo digo que tuviste que ver, pero bueno, por lo menos estuviste ahí. El primero, la primera película producida por Warner Brothers en México, México sí. en 2003... Efectos Secundarios. Que, se, que... Se, produjo en,
0: se, se produjo en 2004, en realidad. ¿2004? Eh, el, la, aventura, la aventura de Efectos Secundarios empieza desde 2003, pero la producción se va hasta 2004 y la película estrena a mediados de 2006. Ok. Es, es, no, no fue un proceso corto.
1: Es un trabajal. Y además nace como eh, Radicales Libres y empiezas a, a darle forma a todo este proyecto y, y lo acabas de, de decir muy bien. Te tomó años para sí. que la gente acá afuera viéramos el producto de ese esfuerzo, de ese viaje que empezó en 2003 y culminó en 2006. ¿Cómo? Momento importantísimo, me parece, porque... Pues sí, a lo mejor sí coincidió con el, el destape, digamos, de, 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 de la industria del cine mexicano en, en sus momentos pero estoy seguro que tuvo que ver con ese destape no nada más coincidió tuvo que ver con este destape sin duda el otro momento que me parece bien importante y bien interesante o muy interesante lo que acabas de mencionar es el fenómeno de nosotros los nobles que de alguna manera también llevó al cine mexicano como que lo volvió a subir no lo volvió a poner en, en, en ya había una una comedia mucho más este eh, mucho más inteligente mucho más vaya que, 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 que se ganó la mente y los corazones de, 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 de audiencias en todos lados no nada más aquí en méxico ¿no? Para... Sí,
0: bueno el proceso de nosotros nobles también no fue un proceso corto eh, nosotros nobles se gesta por ahí de 2009 yo todavía estaba en warner brothers y todavía no existía Los Maules ¿no? Había una idea de Gary Alarraki de hacer una película de thriller eh, totalmente ajena a lo, que, a lo que terminamos haciendo después, pero ahí comienza la relación con, con Gary, eh, comenzamos a platicar muchas cosas, eh, eh, de repente él, él, él me trae, eh, yo me preguntó qué, qué es lo que yo debería hacer, eh, yo le sugerí que nos enfocáramos a una comedia familiar, que buscáramos una comedia familiar, porque no había comedia familiar en ese momento. Había comedia romántica, eh, había otro tipo de cosas, pero no había, no, no, no había comedia familiar tipo la época de oro. Eso es más o menos lo que le dije. Él se dio la tarea de, de buscar esta, esta obra de teatro, que es una obra de teatro que se llama Gran Calavera, eh, que por cierto fue una película también, eh, hubo una adaptación de película en, en los 40 en México, pero vamos, es una obra de teatro española de Alfonso Torrado, eh, y entonces eh, se comenzó la gestación. Eh, comienza la gestación de una forma muy, muy temprana, es cuando Warner Brothers en México se fusiona en su negocio de distribución con Universal Pictures. Se, eh, hacen una pausa de las producciones locales, yo salgo del estudio para, para continuar con mi empresa y ahí es donde Gary me pregunta qué va a pasar con, 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 con esta historia, que, que no tenían un nombre específico en ese momento se llamaba los Florent la familia Florentina este, y, y yo le dije vamos a hacerla o sea, en, en, aunque yo no esté en Warner vamos a hacerla y en una de esas la hacemos con Warner vamos a esperar, el estudio va a terminar de acomodarse con Universal mientras nosotros terminemos de levantarlo eh, y, y vino un proceso largo de, de otro par de años probablemente de levantamiento de financiamiento y mientras Gary eh, escribía el guión que hubo cantidad de versiones pero cantidad y, y, y no te puedo decir cómo cada uno de los personajes se fue transformando ¿no? eh, aunque los personajes base existen en la obra de Torrado en, en el Gran Calavera eh, hay muchas diferencias eh, que hicieron eh, que la película fuera mucho más actual eh, y no es hasta, hasta, 2000, hasta finales de 2012 eh, perdón, hasta finales de 2011 que produjimos la película eh, el, el, el caminito fue de tres años también. Igual que Efectos Cúmeros fueron como tres años de proceso este para que la película estrenara en 2013, en marzo de 2013, a través de Warner Brothers. Que también fue una, una coincidencia. Vamos, obviamente yo tengo relación con el estudio a la fecha, ¿no? Se la ofrecía el estudio, pero también por ahí Fox quería la película. Hubo un poquito ahí de... de de, de, no, no, no voy a decir de guerra eh, de, de ofertas Pero sí eh, eh, Hubo interés de los dos estudios Y al final me quedé eh, Con el deal que, que cerré con Warner Brothers Pero tampoco fue una cosa que fue En el, en el acto, vamos, se fue gestando
1: claro. Y llegó
0: en el momento Me parece justo Creo que estrenó en el momento indicado Para que sucediera Pues lo que sucedió, para fortuna de todos
1: Oye, eso, esa, esa historia me encanta y nuevamente coincide o, o se repite esta historia de toma tiempo, tomó años desarrollarlo desde que empezaron a platicar Gary, tú en la idea, eh, en, primero mencionaste, querían hacer como un thriller, era la idea original de Gary y luego... Él quería
0: hacer un thriller, sí, sí, sí.
1: Y luego ya se ponen de acuerdo en hacer esta comedia familiar, encuentran esta, esta obra y empiezan a... a a trabajarlo y años antes de que saliera y se convirtiera en el éxito y eh, a la fecha, ¿no? Porque no hay creo que no hay semana todavía en que alguien no tome o, o eh, no replique alguna idea de Javi Noble y la ponga en Twitter o en, cualquier, sí. o en Facebook y diga ¡Pum! <risa> ¿no?
0: Sí, este, es muy interesante eh. ver eh, el, el, eh, esa, esa película tardó en llegar a nivel digital un, un tiempo porque seguía eh, dando, dando resultados eh, por las, otros, las otras rutas de comercialización que tiene una película. Entonces, eh, tardó en llegar a, a, a la parte digital. Ahorita la puedes encontrar todavía en iTunes, y en iTunes todavía está en, el, en, el, eh, en, en las películas más vendidas de México. O sea, sigue sí. estando en el... Digo, la película tiene siete años.
1: Oye, el tercer punto, el tercer momento de inflexión en el que estuviste presente... Para decirlo de manera modesta, que estuviste presente, porque la realidad estuviste tú empujando y tú fuiste parte de esa de gente de cambio también, es las series de Netflix producidas en México y empieza precisamente con tu producción de Club de Cuervos. También con personajes que se volvieron pues entrañables para muchas personas, personas que, que, que igual la gente lo, los conoce, igual los, lo, los citan con frecuencia. Y, y, y además este eh, que fue creciendo no como, como serie también en el tiempo entonces sí, sí, sí. Eh, tres momentos importantes que también estoy seguro que esto también tomó tiempo de producción de, de gestarse a, 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 a salir sí.
0: la historia es distinta porque, porque aquí ya eh, en realidad fue un acercamiento de de Netflix, lo que ellos querían era hacer una serie sobre los nobles eh, vamos, los nobles es lo que provoca el eh, Club de Cuervos en su momento. Eh, el, el nombre original de, de Club de Cuervos era Los Escorpiones. Mm. Eh, el working title, le, le llamábamos Los Escorpiones, ajá, ajá. en lo que se gestaba. Eh, y esto, esto, esto resulta en un acercamiento de Netflix originalmente por querer hacer Los, los, los Nobles. Eh, Gary... Eh, pues lo platicamos, Gary y yo. Gary dice: Pues es que esa historia ya la conté, eh, mejor contemos otra. Y trae a la mesa un, pues, ni no siquiera un guión, un borrador de una idea, un borrador de un, de un párrafo. O sea, vamos, eh, que, 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 era, que era una ocurrencia que había tenido un amigo de él que se llama Mike Lam, un, un, un amigo de él de Estados Unidos. Eh, había tenido una idea y que entre los dos, eh, digamos, eh, modificaron para el mercado mexicano. Y eso sucedió en ese momento, cuando, cuando Netflix se acerca quiere hacer los nobles, Gary dice, no, esta, esa historia ya la conté, pero ¿por qué no buscamos otra? Buscando la otra aparece esta historia de Mike eh, que se modifica, eh, aventamos ideas a la mesa, me acuerdo eh, algunas juntas telefónicas y otras allá en Los Ángeles que tuvimos, en, en, en una cafetería nos, nos, nos gustaba ir a Urth Café a sentarnos ahí a tomar un muy buen café, alguna botana y, y, y aventar ideas para la junta de pitch que tuvimos con Netflix, ¿no? En, en una época donde eh, vamos, ya ni siquiera esas oficinas de Netflix existen, ya se mudaron a un edificio este, a Sunset Boulevard y antes estaban allá en Beverly Hills eh, eh, y todavía nos reunimos en, en el edificio en, eh, de, de Beverly Hills con la gente de Netflix que trabajaban para una división que no existía. La división que hoy es enorme, que es la División de Producción Internacional, en esas épocas no existía. No había una división de producción internacional. Hicimos el pitch y, y la verdad es que eh, fue como en dos etapas. Hicimos un primer pitch, nos dieron notas y cuando llegamos al segundo pitch con Netflix, nos dieron el sí. Y fue impactante el, la sensación que tuvimos Gary y yo, estábamos juntos allá en Los Ángeles saliendo del edificio decía, o sea, no lo podíamos creer íbamos a hacer una serie para Netflix o sea, vamos en nuestra vida pudimos habernos imaginado estar haciendo una serie para Netflix porque no había series para Netflix solamente se hacían en Estados Unidos, ¿no? entonces no, no, era, era una cosa como totalmente lejana eh, sí habíamos pensado en hacer series para Televisa o para TV Azteca o ver la manera de, de, de para HBO que ya estaba haciendo series en México pero jamás para Netflix y la verdad es que fue fue un, un momento hermoso fue un momento de alegría eh, ya luego vinieron las negociaciones de, de, del presupuesto y sí, más que me aventé después pero ese día de la historia cuando vendes la historia eh, fue, fue in, eh, interesantísimo y eso aceleró todo la verdad es que el proceso eh, fue de un año eh, poquito más de un año a nosotros nos hacen una invitación por ahí de julio, agosto si no estoy equivocado eh, julio, agosto, 2013, eh, 2013, eh, julio, agosto de 2013 precisamente eh, julio, agosto de 2013 veníamos del estreno de nobles ya había generado este resultado y, y entramos en, en, en producción eh, justo un año después en 2014 eh, fue, fue impactante la velocidad con, con, con lo que las cosas empezaron a resultar
1: Oye, hablando de velocidad déjame hacer ahí un, un, un doble clic porque bueno claro, para este mundo y para esta industria fue, fue rapidísimo ¿no? el, el hacer toda esa negociación y estar listos y en un año empezar con esa producción y ya tener su primer llamado y ya empezar a a, a filmar, Pero lo cierto es que toma tiempo, ¿no? Y hoy vivimos en una época en la que muchas personas, y no necesariamente los más chavos, ¿eh? todas, me refiero a cualquier generación, se graba y graba un video en TikTok y lo sube y está acostumbrado a que en cuestión de segundos alguien le empiece a poner like y le empieza a decir me gusta lo que este, estás bailando y estás haciendo esta... esta eh, cualquier cosa que se les haya ocurrido y entonces empezamos a poner mucho de nuestra validación como personas en esta eh, validación casi automática no cuando realmente las cosas y las cosas que valen la pena y estos grandes trabajos como lo que acabas de compartir con nosotros toma mucho tiempo entonces ¿qué le dices tú hoy a un Leonardo que está a, a, un, a una versión de Leonardo de hace 20 años que está saliendo de la universidad y que de repente puede ser muy talentoso y, y, y pueda andar con su... Yo me acuerdo mucho, siempre, siempre andabas con una... En la universidad siempre andabas con una, una libreta y traías tus textos y traías, ¿no? Y estabas tú y, esta, y Ray también y Manuel y todo, pues estaban siempre como, como compartiendo eh, historias y todo. ¿Y qué pasa con, con, con esta... Eh, eh, con estas nuevas generaciones que llegan hoy y, te, y quieren hacer ese trabajo prácticamente de manera inmediata, ¿qué les dices a ellos? ¿Cómo los aconsejas? ¿Cómo los ayudas? Porque además están tratando de tocar la puerta, así como la tocaste tú con, con Luis Estrada al principio de tu carrera, pues seguramente alguien está buscando... Que no me dio chamba, me dio buenos
0: consejos, pero no me dio chamba. ¿Qué, qué le diría a, 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 a gente que están, que están arrancando? Bueno. So, sobre todo si, si, si lo que quieren dedicarse es, es a la creación de historias, eh, de, de, de contenidos en, en términos generales, ya sea para la pantalla grande o para la pantalla chica y mediana, eh, o incluso para, para smartphones y demás, que también es otro, otro, otro lugar donde se generan muy buenos contenidos. Eh, pues lo primero, bueno, para mí son dos cosas. Eh, es tener pasión, porque va a ser rudo, va a ser difícil, Va a ser frustrante en muchas ocasiones, o sea, la cantidad de nos que vas a recibir va a ser enorme y hay que, hay que saber manejar la frustración, entonces la pasión es lo que te, te, te va a nutrir y, y va a ser tu combustible, eh, pero junto con la pasión, de igual forma hay que tener paciencia. Eh, sabiendo, sabiendo manejar estas dos cosas, creo que puedes puedes ir, ir navegando este océano tan complicado tan lleno de tormentas que es la creación de contenidos eh, para que un día eh, cuando probablemente menos lo pienses las cosas empiezan a dar eh, hay que hacerlo poco a poco y, y no, hay, no hay proyecto instantáneo eh, te decía, eh, Cuervos que fue en general rápido este, fue poco más de un año el, el proceso y te estoy hablando de algo que ya ya eh, no, no se requirió un proceso de financiamiento o de, o, de, o de venta. Ahí más bien fue un proceso de creación y de entrada a producción. Y estoy hablando de un año y cacho para entrar a producción, porque todavía sí. tardó otro, otro casi año para, el, para, para terminarla, editarla, entregarla y estrenarla. Entonces, y así todas las películas, ¿no? Yo, yo, yo te, te puedo decir que, que, que si ahorita me, me das una muy buena idea y la empezamos a, a desarrollar, no la vamos a ver en pantalla antes de año y medio o dos años. En el mejor de los casos, siendo sumamente rápidos, no, no existe el proyecto instantáneo. Eh, si lo quieres hacer bien, por supuesto yo puedo hacer una porquería la semana que entra, pero, pero si la quieres hacer bien, tienes que escribir bien, tienes que producir bien, tienes que entregar bien y tienes que estrenar bien. Entonces, pasión y paciencia. Y obviamente cantidad de creatividad, cultivarse muchísimo, leer de todo. Eh, eh, de, de exponerse a todo tipo de, de, de expresiones culturales y expresiones creativas de todas partes del mundo para, para crear un, una, digamos, una capa de inspiración que te permita hacer cosas interesantes y nuevas. ¿no?
1: Algo que me parece que es súper importante también tocar base y lo mencionaste al inicio de tu, de tu historia es el tipo de preparación que tienes que tener porque no nada más basta con tener muchísimo talento eh, y puede haber personas súper talentosas con una creatividad increíble y una, unas ideas poderosísimos pero si no tienen la preparación y la disposición eh, y la disciplina para ejecutar sus pues, ideas pues, se van a quedar siempre ahí eh, en, medio, en medio de la nada y me parece que eso eh, pa sucede muchísimo no nada más en la industria en la que, en la que vives tú, sino absolutamente en todas y, y, y me parece que es súper importante eso, ¿no? que los, la, la, estas personas, estos chavos que empiezan a integrarse a, a, a estos proyectos, entiendan que el talento aquí no basta. Si el talento les fue suficiente para poder este, hacer algo interesante en algún momento, en algún proyecto particular, perfecto, qué bueno. Pero de ahí en adelante, todo es cuesta arriba y es mucha preparación. Mm.
0: Sí, hay que prepararse y prepararse para todo y prepararse para los cambios, ¿no? Las, las circunstancias eh, de los medios eh, eh, son cambiantes. Es, es, un, es un mercado sumamente dinámico, muy volátil, eh, cambia todos los días, hay algo nuevo todos los días y lo que hoy funciona probablemente en seis meses no. Eh, uh -huh. Hay que adaptarse también al gusto del mercado y el mercado va exigiendo cosas diferentes, ¿no? Entonces, innovar es, es constante y al mismo tiempo les da, les da miedo innovar, ¿no? Al público también se casan de repente con ciertos, ciertos géneros y es un género que es trend eh, durante una temporada, ¿no? Eh, y de repente lo rechaza. Algo que ayer quería con, con locura, eh, hoy lo rechaza, ¿no? Entonces, eh, hay que adaptarse constantemente a, a la dinámica de, de, de los medios de contenido, y a los nuevos formatos. O sea, no todo es película, no todo son series tradicionales, ¿no? Quibi está sacando una tendencia de contenidos de, de, de episodios de, de alta producción, pero menores a 10 minutos por episodio. Y hay que adaptarse a esas cosas y entenderlas y también entender el público que ve esas cosas para, para entregarlas. Y, y por otro lado, eh, además de, de, de la preparación, eh, yo te diría eh, que tengan un sentido de, de, de colaboración. Nadie somos perfectos y nadie tenemos todo el conocimiento necesario para hacerlo solos. El cine, la televisión, la producción audiovisual en general es, es una labor eh, de equipo, es una labor colaborativa y no hay forma de hacerlo de otra manera. Y eso es lo que enriquece los proyectos. Entonces, yo me he encontrado creativos que de repente son muy celosos de sus ideas y se cierran a ellas mismas y, y todo lo tienen que controlar. Eh, y muchas veces eso es el principal obstáculo, uno mismo, el ego de uno mismo es lo que te puede detener Si abres tus ideas y se vuelve una cuestión de colaboración, si, si, si abres tus ideas y se vuelve una cuestión de colaboración, esa colaboración va a enriquecer, enriquecer tu idea y aunque tu, tu crédito no sea individual y único, aunque lo compartas, el producto final va a ser mejor, sin duda alguna y esa colaboración te puede llevar a las nubes, ¿no? Vamos, nada del camino que te conté lo hice solo, tengo socios fantásticos en, en trasciende tengo equipos de trabajo con los que he tenido la, 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 la fortuna de colaborar directores escritores otros productores otras empresas de producción con las que he colaborado y siempre ha sido en, en, en acuerdo
1: me acabas de recordar una frase un consejo que da Reid Hoffman el fundador de LinkedIn ¿no? que dice precisamente ¿no? cuando vienes conmigo o con cualquier persona con una idea pero, tú, pero eres celoso de, celoso de compartir esa idea porque la quieres proteger a todo, pues tu idea significa nada, no it means nothing, porque no la estás este poniendo allá afuera precisamente para enriquecerla, para crecerla y para hacer que suceda. Correcto. Sí, 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 así es. Es, 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 es una cuestión de,
0: de, de, de síntesis. O sea, al final es, es esa colaboración hace un choque de ideas, a veces estás de acuerdo, a veces no, y la forma de, 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 de unificarlo hace una especie de mini Big Bang y resulta en una cosa nueva que puede ser mucho mejor de lo que, como que
1: empezaste. Oye, eh, déjame cambiar un poco, un poco el canal porque justo mencionaste ahorita Quib y te iba a preguntar justo de ese tema de, de cambio de formatos, ¿no? ¿Coincide tristemente, con todo lo que está sucediendo en el mundo con, con, con la pandemia. Eh, y coincide con el cierre de las salas de los exhibidores, ¿no? Y, sí. y eh, tengo, tengo también un querido amigo que, que es responsable de ventas en, en una de estas dos grandes cadenas mexicanas eh, de salas. Y, este, y pues están, están cerrados ahorita, ¿no? Y la, la distribución ahí va a pasar tiempo. Y la manera en la que... Ja, la forma en la que la gente va a querer regresar a las salas pues, pro probablemente no sea vámonos todos en bola de nuevo a hacer filas afuera, ¿no? Porque es más, yo me acuerdo la última película que fuimos a ver, mi familia y yo eh, al cine previo, cuando ya empezaba a ver un poco pues, todo el rollo COVID eh, había una persona atrás de nosotros que tosía y tosía y tosía no, si, si de por sí en ese momento ya te daba cierta este, angustia y ansiedad, pues imagínate ahora, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista y todos lo, los cambios que están habiendo, tú como productor, ¿qué, qué cambios ves en los hábitos de, de consola? Las personas, ¿cómo va a cambiar tu trabajo? ¿O cómo vas a ajustar tu trabajo para estar haciendo formatos o, o buscando distribución en formatos que sean más relevantes para... Para la gente hoy día y 60 porque la gente quiere seguir consumiendo contenidos eso es un hecho sí sí no bueno tenemos la
0: fortuna de que incluso en la en la pandemia que estamos viviendo todos y que estamos en cuarentenados en casa pues lo que estás haciendo es entre otras cosas que puede ser dentro de la casa pues estás consumiendo muchísimas muchísimos contenidos a través de tu de tu de, de la televisión de las plataformas del cable en fin eh, eh, el entretenimiento y la cultura son, son parte esencial de estos momentos. Y, y, y los cambios se vienen. Digo, ¿no? Hay, hablar de cambios es, es tan amplio que, que podríamos llenar días y días de discusión sobre qué cambios vienen. ¿no? Del lado de, del tipo de producciones, pues, se están creando, estamos eh, participando en la creación de protocolos de, de, de seguridad con respecto a la sanidad, de cómo vamos a regresar a los sets y cómo vamos a lograr seguir produciendo en una contingencia sanitaria que va a permanecer hasta que existe una vacuna, ¿no? Eh, y eso hasta, viendo todavía más a futuro, en la medida de que no aparece un nuevo virus y un nuevo virus y un nuevo virus, vamos, esto va a ser cíclico. Entonces claro. nosotros estamos creando ya una serie de protocolos que nos permitan eh, producir mm. en set, eh, de una forma segura uh, a nivel de higiene, digo, no, no es que sean sets sucios, pero, pero las medidas, eh, tenemos que ser más extremistas en las medidas de higiene y de seguridad, tanto para el crew como para los actores, porque los actores es, es personal que no va a estar protegido delante de cámaras, no va a tener un tapabocas, no va a tener una careta, no, no vamos van a, van a salir de una forma más natural, y hay que protegerlos a ellos, ¿no? Hay que, hay que... Entonces, vamos, hay una serie de protocolos que vamos a seguir para eso y eso ya habla de un cambio, un cambio de la forma en la que estamos haciendo. Uh -huh. Pero si hablas de la forma en términos de consumo, de cómo, cómo la audiencia está consumiendo y pretende consumir contenido, pues es, es, es un cambio, como lo decía hace rato, es un cambio dinámico y constante. No nos detenemos a nada. Si bien eh, la historia larga, lo que conocemos como la película tradicional, una duración promedio de 100 minutos o de 120 minutos, eh, seguirá existiendo, o sea, no, 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 no se va a extinguir si sí hay el espacio para otro tipo de, 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 de formas en que cuentas una historia. Eh, una, una temporada tradicional de serie primetime hace 10 años eran 24 episodios primetime, ¿no? Era, era como el tradicional, eh, fueran de media hora, fueran de una hora. Hoy por hoy es variable puede haber temporadas de seis episodios puede haber temporadas de ocho episodios de diez eh, ha cambiado mucho el, 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 el proceso eh, hace mucho me preguntaban ¿por qué? ¿por qué en México se hacían temporadas de trece episodios? bueno lo que pasa es que el, los trece episodios eran eran el mid season de Estados Unidos y los mid season eran medias temporadas que solían ser doce o trece episodios y de ahí de ahí venía la, el número mágico eh, que en realidad estás hablando de una, una cuarta parte del año el año tiene 52 semanas y una cuarta una cuarta parte son 13 semanas entonces era una cuarta parte del, del periodo anual de, de, de estreno televisión pero hoy por hoy ya no hay ya no ya no hay barras de estreno hoy, hoy por hoy lo que, lo que sucede son, son eh, eh, sistemas de suscripción donde tienes un catálogo y no importa si son Cinco episodios, ocho, siete, doce... O sea, el número ya no es específico del formato, más bien depende de la historia que estás contando. Y si la historia te pide nueve, nueve episodios, pues son nueve. Si la historia te pide seis, son seis. O sea, hay una libertad. Entonces, Y el formato de consumo es el mismo. La gente no, no te cuenta los episodios. La gente lo que quiere es que les cuentes la historia y se les cuentes bien contada. Eh, creo que más bien... Eh, Va a haber mucha creatividad en los formatos. Quibi lo que está generando son formatos cortos que tienen otro tipo de, de, de mecánica de consumo, pero que también lo que propician es que tengas un binge watch, ¿no? O sea, nadie pretende que veas un solo episodio, el chiste es que te enganches y a lo mejor veas dos o tres episodios al hilo. Este, eh, La mecánica... Eh, y, y, y todo esto irá, irá cambiando, o sea, vamos la creatividad es el límite, ¿no? ¿no? La forma de contar la historia es, creo que dependerá más de las historias, ¿no? Eh, ahora, modelos de financiamiento también están cambiando y, eso, y, ese, y ese cambio depende también de, de, los, de las mecánicas de consumo del público, cómo, cómo acceden a, a, los, a los contenidos, ¿no? Pagan por episodio o pagan por suscripción o pagan por colección o tienen que salir de su casa y tienen que ir a pagar un boleto al cine, vamos la forma en que, en, que, en que acceden al contenido también va evolucionando, va cambiando y eso nos tiene hoy por hoy en la, en la, en la, en la época del, del SVOD, del, del Subscription Video on Demand. Pero quién sabe qué venga después. Y esos nuevos modelos pues también modificarán el tipo de, de, de contenido que, que, que vamos produciendo. Eh, el que manda al final es el público y en segundo, en segundo lugar el mercado en general, en su conjunto. Claro. Entonces, esto no cambia y, y digo, esto no deja de cambiar y, y pues creo que la, la dinámica es estar pre preparados y, y abiertos al cambio, saber, saber adaptarnos.
1: Buenísimo, buenísimo. Leo, voy a hacer otro cambio de, 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 de canal porque quiero eh, hablar un poco más sobre Leo Simbrón en particular. Eh, tengo tres preguntas para ti se nos está acabando el tiempo pero tengo tres preguntas para ti cuatro nada más para, para, para ir cerrando y la primera es todos tenemos en nuestra vida gente que nos dejó a huella que nos dejó huella en nuestra vida eh, gente que admiramos ¿quién ha dejado huella en la vida de Leo que te que te ha dejado un legado de cosas que incluso haces hoy en tu día a día en tu vida práctica?
0: o sea, alguien que conocí te refieres no no puede o no, no, no puede ser, ser
1: puede ser alguien que no hayas conocido de algún para, alguien que hay
0: entonces entonces yo yo, yo pondría yo, yo pondría dos digo voy a ser muy cursi en la, en la persona que sí conocí porque me dejó un legado pero pero definitivamente este debo, debo aceptar que, que, que estoy impregnado de las enseñanzas de mi papá si bien mi papá no se dedicaba no se dedicaba era era médico eh, no se dedicaba a nada de la farándula, era un gran contador de historias. Eh, eh, escribía muy bien, aunque nunca lo hizo profesionalmente, pero escribía muy bien y de él aprendí este, este, este amor por, por, por el storytelling. También algunos de mis hermanos lo hacen muy bien y creo que todos aceptamos que viene de, de esta forma en que, en que, en que mi papá este, envolvía en sus relatos, en la forma en que contaba ya sea historias de su, de su creatividad, de historia, historias que se inventaba, o eh, historias que, que, que eran de la familia, pero las sabía contar muy ricas, muy, muy bien contadas, y, y, y probablemente de ahí, de ahí parte mi amor por las, por las, eh, por las historias. ¿no? Eh, eh, al mismo tiempo, él, él tenía un, un, una digo venía pegado eh, su hobby era la, la, la fotografía y posteriormente el video eh, y eso me dio acceso a cámaras tanto de fotografía como de video también a muy temprana edad y a entender eh, pues las cuestiones de la luz de la sombra este cómo cómo, cómo interfieren en, en contar una historia digo mi papá nunca hizo una película pero pero sin duda traía un chip por ahí que, que nunca se le se le, se le se le se le desarrolló porque se dedicó a la medicina eh, pero vamos, hay mucho que viene por ahí y, y el trato y la forma de, de, de relacionarse con las personas y de hacer equipo también me parece que, que viene por ahí mucho, ¿no? Mis hermanos son también un, una influencia para mí porque todos tienen un poco de esto, un poco de esta gracia, simpatía, formas de contar historias. Eh, cada quien se dedica a cosas distintas, pero pero yo creo que me nutrí de todos ellos, son... son, son punto fundamental de mi inspiración de por qué cuento historias y por qué desde que nací estoy contando historias. Eh, y bueno, podría contarte cantidad de anécdotas con, con todos ellos que tienen que ver con esto y, y contar historias, en inventar cosas, en, en, en generar... Y bueno, y me dedico mucho más a la comedia que a otros géneros y también tiene que ver con el tipo de familia en el que tuve la fortuna de crecer. Es una familia este, llena de drama, pero bueno, siempre con muchas risas. Este, y de mucha alegría y muchos carcajadas. Pero si pienso en alguien que me pudo influir sin conocerlo, pero que he leído mucho y que he visto su desarrollo, pues probablemente te pueda hablar de Jerry Bruckheimer, que es un productor que empezó muy joven, eh, asociándose con un productor más grande que él, con, 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 eh, con Don Sim Simpson. E hicieron eh, Simpsons, brockheimer Films, él estando muy joven, este, y, y su carrera, aparte de, de blockbusters, eh, muy joven en, en sus etapas, eh, uno de sus primeros grandes éxitos fue Flashdance, en los 80, este, todavía en colaboración con simpson eh, y de ahí su trayectoria ha sido como productor impecable, siempre, siempre buscando innovar, fue un productor de cine que decidió dedicarse también a la televisión simultáneamente, cosa que no pasaba antes. Ahorita ya es más normal, pero en sus épocas él, él, él entró a la televisión. Y no solo le entró a la televisión haciendo series como CSI, que es, que es el productor detrás de CSI, que se volvió una franquicia. Este, de muchas versiones, sino que además también le entró a los realities, el reality número uno por muchos años en Estados Unidos que fue Survivor, este, pues también lo hizo Jerry Bruckheimer. Entonces, para, para mí Jerry es un, es un visionario de los contenidos eh, y todo lo que leo sobre él es, es interesantísimo, incluyendo sus éxitos, que son muchos, y sus fracasos, que son algunos. Vamos, se también ha tropezado fuerte y se aprende mucho de un grande que ha sabido tropezar y volverse a levantar, ¿no? Entonces Jerry Bruckheimer, sin duda para mí es, 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 es increíble eh, ver su historia y ver cómo, cómo, cómo va eh, demostrando que eh, no importa la edad, no importan los años, siempre tienes algo nuevo que decir y siempre puedes estar vigente. Y yo, eh, bueno, ¿qué más quisiera? Seguirle los pasos al señor Brokheimer, ¿no? Un día conocerlo, yo creo que eso sí lo vamos a lograr eh, más, sí. más temprano que
1: tarde. No, no no, tengo duda al respecto, estoy seguro que así lo harás. Oye, durante todo este tiempo has sido seguramente desarrollando, haciéndote ciertos hábitos y ciertas rutinas que te permiten hacer tu trabajo como lo haces hoy día. Y yo sostengo la premisa y lo comparto en todos los episodios de, de Conversiones de RC que para que alguien sea tan productivo como lo eres tú, necesitas hacerte de ciertas rutinas y de ciertos hábitos y mejores prácticas que te permiten estar eh, eh, con un alto nivel de energía, que te permiten estar enfocado, etcétera. ¿Qué hábitos o qué rutinas o qué mejores prácticas has adoptado que podamos aprender de ti?
0: Me encantaría decirte que hacer ejercicio diario, pero no lo hago. Entonces, este, dejamos a un lado la discusión del ejercicio, que sí lo recomiendo. Es bueno hacer ejercicio y comer bien dos cosas que no hago. Este, pero en lo personal, eh, yo, yo creo que voy a, voy a sonar como repetitivo un poquito, pero, pero, pero encontrarle la pasión, eh, voy, voy a hablar de dos tipos de rutinas. Uno es, es encontrarle siempre la, 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 la pasión, ¿no? Eh, este medio es de mucho estrés y de y de, y de tremenda presión constante, ¿no? Eh, no solo por, por, por encontrar las historias, sino por administrar los recursos. Eh, nunca es suficiente el presupuesto que tienes. No importa cuánto presupuesto te den, nunca es suficiente. Siempre se acaba. Eh, siempre estás eh, con... con, con en, en la medida eh, de, de las circunstancias, siempre estás como al, al, al filo de la navaja.
1: Claro.
0: Eh, y creo que un, un, una cosa que hago constantemente es nunca perder la calma. Este los pocos que me han visto perder la calma han estar riéndose ahorita diciendo hijo, si lo vieran de repente, sí, en efecto. Pero procurar en un 80%, 90% de, 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 de la situación es no perder la calma. Y por más estresante o explosiva que pueda verse una situación, tratar de analizarla con la cabeza fría y, este, y, y pensar en la mejor solución para el problema es, es una cosa que, que, que practico constantemente, ¿no? ¿no? No tengo éxito el 100% de las veces, pero procuro mantener la, la, la calma. Y la calma te regala esa paz mental que te permite mágicamente de repente encontrar una solución, ¿no? Este, pensar out of the box es el día a día para un productor, este, y la calma... Eh, Tomar las cosas en calma por, por terribles que parezcan es la clave para tomar las decisiones correctas. Eh, tomar decisiones eh, enojado o tener o tomar decisiones eh, fuera de ti usualmente te lleva a equivocarte, ¿no? Eh, y entonces, para mí, eh, ejercicios de calma, eh, también me gustaría decirte que medito mucho, pero no lo hago. Mi mujer lo, me ayuda a, de repente a, a meditar, pero, pero en realidad es, 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 es caer en, en, en espacios donde puedas manejar una paz mental para tomar las decisiones. Eh, un, una situación también que, que, que creo que me ha regalado eh, un equilibrio y una mejor concentración es respetar los momentos de descanso. Yo fui muy workaholic a niveles eh, enfermos, ¿no? eh, a niveles de, de, de no, no, no parar ni un segundo. Y bueno, me apasiona tanto lo que hago que, que lo hago sin, sin que me pese. Eh, me gusta mucho y le traigo todo el tiempo necesario. Pero he aprendido, sobre todo ya más a estas edades, cuando eres más joven te quieres comer el mundo y no, es difícil que, que, que te detengas, pero, pero creo que a a una edad un poquito más, más eh, madura en la, en la que estamos, eh, he aprendido que los tiempos de descanso y desconectarte un poco de las cosas te permite generar mayor creatividad, Uh -huh. Ser mucho más ingenioso en las soluciones a los problemas y, e inventar nuevos caminos y nuevas rutas en un medio tan competido, lo decíamos hace ratito, eh, tan competido y que requiere tanta innovación como en el que estoy, tanto cine como, como, como televisión, vamos, el, el medio de los contenidos, donde la competencia es otro tipo que probablemente es más creativo que tú, o sea, vamos, a, en todas partes, y hoy es un mercado global, o sea, hoy competimos contra las series de España y contra las series de Estados Unidos y contra los wow. argentinos y los colombianos y los australianos. Entonces, ya no es un mercado tan local, ya es un, una competencia global de, de buenas ideas. Bueno, yo he descubierto que el lograr desconectarte y tener tiempos para ti y para tu familia, eh, realmente dedicar eh, el, el tiempo necesario a, a las cosas fuera del trabajo, curiosamente te fortalece el tiempo dedicado a, a, al trabajo. ¿no? Es, es, es increíble cómo el, 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 la reacción de la mente, al menos hablando de la parte creativa, eh, agradece esos, 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 esos eh, eventos de descanso. ¿no? Y estoy hablando a lo mejor de sábado y domingo a la semana, dos días a la semana contra cinco, pero es productivo, te hace mucho más productivo
1: absolutamente, vaya, la, la, la propia palabra lo dice, ¿no? Esos espacios que nos damos de recreación es eso, es recreación tal cual te estás dando el espacio para poder volver a crear no y, y ese proceso cognitivo que, que, que sucede cuando estamos descansando realmente lo que permite es que tu literal, el cerebro se desinflame esto es físicamente de verdad se desinflama y te permite empezar a, a, a procesar la información de, de, de otra manera tres cosas súper interesantes que mencionas ¿no? la, la apasionarte por las cosas lo cual creo que va, vale la pena hacer un doble clic porque muchas personas dicen me quiero dedicar a lo que me apasiona pero muy pocas personas se apasionan por lo que ya están haciendo y me parece que eso es la diferencia completa en todo si quieres ser exitoso, tienes que apasionarte por lo que estás haciendo y la otra cosa que dices también que me, me parece maravilloso es eso de la calma te permite tener claridad y en un tema de, de alto desempeño cuando trabajas en cosas donde necesitas hacer gente, este, tener un desempeño y un, un performance muy alto la claridad es uno de los rasgos más importantes de las personas que mejor desempeño tienen, entonces eso, eso me parece que es súper interesante eh, Leo, te agradezco mucho el tiempo que has dedicado con nosotros antes de hacerte la pregunta, la pregunta final, ¿dónde las personas que nos están escuchando pueden conectar contigo, seguirte en alguna plataforma social seguir lo que estás haciendo?
0: Mira, eh, vamos a mejorar mi, mi, mi actividad en plataformas sociales, la tuve activa una temporada y luego lo abandoné por, por falta de tiempo, ya estoy tomando cartas al asunto, pero vamos, eh, creo que me pueden encontrar en, en, tanto en Twitter como en Instagram, en la mismo, en la misma de, dirección, básicamente, que es arroba con Z, este... Y por ahí creo que es la, 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 la forma más, más frontal de, de encontrar cosas, ¿no? Eh, ahí suelo avisar de los proyectos en los que estamos, eh, avisar de, de, los, de, de los nuevos lanzamientos, eh, de repente comentar algunas cosas paralelas a, al trabajo, eh, de cultura o de otras películas de, de, de colegas. Eh, y, y bueno, y contactar. Me han llegado cosas interesantes a través de, de las redes y, y es muy interesante la colaboración. Buenísimo.
1: Nuevamente, te agradezco profundamente que hayas dedicado este tiempo para compartir con nosotros eh, todo este, eh, toda tu historia y tu trayectoria. La última pregunta que te quiero hacer, y es una pregunta que siempre hacemos, porque la premisa principal de este programa es cómo líderes como tú hacen de lo cotidiano algo extraordinario. Así es que te pregunto, ¿qué es para ti y cómo hace Leo Simbrón de lo cotidiano algo extraordinario? No es
0: fácil la respuesta, pero si me voy a, lo, a, lo, a, mi, a mi día a día, justamente lo que busco son situaciones cotidianas que nutren las historias extraordinarias que contamos a través del cine y la televisión. Eh, cada vez que encuentro eh, acciones que te mueven, y esto es todos los días, eh, seres humanos que hacen algo algo sencillo, pero que tiene un impacto en la gente, un impacto emocional, suelen ser eh, detonadores de inspiración para crear historias a, a partir de esos pequeños eventos. Entonces, si, si otra vez, eh, regresando a la idea, extraordinario es una palabra muy grandota para llenar, pero si de repente me ha tocado lograr hacer historias extraordinarias o contar historias extraordinarias, es porque han partido... De situaciones cotidianas que son muy humanas y que son muy significativas.
1: De verdad, muchas gracias, Leo, de nuevo por, por pasar este tiempo con nosotros. Antes de, de, de despedirnos, quiero hacerte un breve pero importante reconocimiento a Quiero Personal por el trabajo tan extraordinario que has hecho durante todo este tiempo. Eh, los que tenemos el. La, la fortuna de conocerte desde de ya de, de tantos años, es de verdad riquísimo, y, y ver como un, un compañero con una persona con quien eh, estudiaste, la universidad lo has visto crecer y hacer tantas cosas y llegar tan alto como lo has hecho tú de verdad que me quito el sombrero, te felicito y te agradezco también por ese trabajo porque además lo hemos disfrutado mucho los eh, los demás desde afuera, así es que muchas gracias por ese trabajo
0: no, Hombre, gracias a ti Efra y yo también me quito el sombrero ante ti, te felicito por tu trayectoria, yo todo lo que acabas de decir te lo digo de vuelta es, es <risa> muchas felicidades por todo ese camino esa trayectoria, ese empuje siempre eh, con tus con tus, eh, con tus cursos, con tus pláticas, con tu podcast y este empuje siempre pensando hacia adelante en lo digital que es sin duda el presente y el futuro de lo que hacemos, de nuestros contenidos, también te felicito. Y un agradecimiento por, por hacerme parte de, de esta iniciativa tuya que, que, que bueno, ya no, ya, ya, ya no es iniciativa, ya es un, un, un día a día de tu vida que, que te felicito y espero que sean muchísimos años de celebrar este, este podcast tuyo, felicidades
1: Muchísimas gracias, gracias por tus palabras gracias de verdad por, por, por estar aquí eh, me encanta y muchas gracias a todos los que nos están escuchando en este episodio, recuerden este es un programa semanal, así es que si no lo han hecho ya, suscríbanse al mismo y compartan este y todos los episodios de Conversaciones DLC porque estoy seguro que entre sus amigos, familiares y colegas hay personas que se pueden beneficiar muchísimo de los consejos y las lecciones que grandes líderes nos están compartiendo. Gracias también como todos los episodios a Ricolto Café por acompañarme en esta eh, aventura de vida todos los días. Eh, gracias de nuevo Leo, gracias a todos. Yo soy Efraín Dicuti, esto es Conversaciones DLC y los espero en el siguiente episodio. Hasta la próxima.